Welcome to the Italian Wine Podcast. This episode is brought to you by Vinitali International Academy, announcing the 24th of our Italian Wine Ambassador courses to be held in London, Austria, and Hong Kong from the 27th to the 29th of July. Are you up for the challenge of this demanding course? Do you want to be the next Italian Wine Ambassador? Learn more and apply now at vinitaliinternational.com. Today on the Italian Wine Podcast, we welcome you to this special seminar led by Professore Attilio Scienza, entitled The Doc Regulations for Italian Wine Protection for the Producers and the Consumer, which took place during Vinitali 2022, held in Italian and translated into English by Richard Huff. Tune in each week to be a part of this special event. And remember, for more great Scienza-related content, check out our sister channel, Mama Jumbo Shrimp, on YouTube. Nel senso che la percezione della qualità passa dal territorio al vitigno. È il vitigno che diventa il protagonista. E lo avviene, questo avviene qualche tempo prima dell'arrivo della Pindossa. Quando Giulio, questo osservatore straordinario della viticoltura francese, che scrive sei volumi, viaggiando lungo la Francia e raccontando quello che è la Francia prima della grande catastrofe filosofica, dice, in una formazione che è rivoluzionaria, che il genio del vino è nel vitigno. Voi si rende conto in questo lungo viaggio che va attraverso la Francia che non sono i territori che fanno la qualità, ma sono le varietà di vite che fanno la qualità. So the, um, Ottocento, ha detto Ottocento, fino a metà Ottocento. Yes, in the 1800s, when significant events happened and described by Guyot's affirmation that the genius of wine is in the vine, so this notion that the vine becomes the protagonist. Naturalmente, questo apre una disputa feroce nel mondo scientifico, eh, naturalmente c'è chi si schiera sulla fronte del vitigno, anche sul territorio, e devo dire che una, un ricercatore italiano che poco conosco, Savastano, che è un biologo che aveva trovato il parassita della caccia spettacola, questo, questo, questo malanno, questo, questo che aveva distrutto praticamente il gesso in Italia, e quindi aveva messo in crisi la produzione serica, lui trova questo parassita, questo iperparassita che parassitizza questa spettacola. E questo Savastano, questo direi biologo napoletano, eh, inventa una, una nuova prospettiva, che è quella dell'interazione. Dice non è né il vitigno che dà la qualità, non è neanche il territorio che dà la qualità, non ci sono vitigni buoni e vitigni cattivi, come non ci sono territori cattivi e territori buoni. Ci sono solo interazioni buone e interazioni cattive. Cioè lui definisce quello che è in fondo la prospettiva della ricerca attuale, l'interesse della donazione, come noi possiamo valutare 
il rapporto che c'è tra un territorio e un vino attraverso le tecniche della donazione. Ed è un'iniziativa importante perché forse poco no, è un momento in cui non si ragionava in questo modo, ma quella era la ricerca del cambiamento. Senti, eh, il ricercatore italiano chi era? Che... Sabastano. 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 Cioè, 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 la foglia che alimentava il pacco da seta e quindi la seta, quindi lui ha trovato il modo di rimettere in sesto, era un altro modo. Quindi, insomma, di scoprire l'espare, che ha un significativo impatto sull'evaluazione della qualità dei vini e della natura del concetto, che non è il vino o il territorio necessariamente che determina la qualità del vino ma che ci sono altri fattori da considerare. Ecco, fatta questa disamina molto generica, possiamo dire, ma tanto per dare un'idea di come, da dove siamo partiti eh, e da dove, da dove siamo arrivati, ci potrebbe citare, direi a ricordo per vero, che i, le, i primi, le prime affermazioni di un, del vino, di un territorio, sono iniziali. Ci sono alcuni geroglifici che individuano, per esempio, i vini del Delta, del Delta del Nilo, quindi il disegno era un tipico Delta. Oppure ci sono vini iniziali con l'Ibis, questo uccello sacro, che con il suo becco entra nella testa in questo caso, ma per indicare i vini rossi, perché l'uccello provocava una ferita da cui usciva il sangue, quindi vino a tardare Quello per dire che c'è tutta una letteratura antica che connette vino e luogo di produzione. Guardate, questa è un'immagine della, della Roma imperiale, guardate quanti vini i romani chiamavano con i luoghi del territorio, con i luoghi dove veniva prodotto questo vino. La concentrazione era attorno a Roma e attorno a Napoli. Ma non solo perché era una zona impaurita per la natura, per fare qualità, ma perché lì erano le vite di tutti quanti i, i, i patrizi e i nobili della, 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 della Roma imperiale. Qualcosa in Sicilia, perché c'era questo rapporto sempre molto viscerale dei romani con la Grecia. Loro si sentivano eredi della cultura greca e quindi la Grecia era richiamata da, dalla dalla Sicilia orientale, dalla prima Sicilia greca, quella attorno all'Etna. Il nord non esisteva. Il vino del nord, secondo i descrittori dell'epoca, Plinio in particolare, ma non solo, Marziale, eccetera, giudicavano dei vini poco buoni. Solo qualche imperatore aveva qualche preferenza, ma così per il vino retico, questo vino di cui non si capiva dove venisse, forse attorno a Verona, forse in Valtellina, forse nelle zone della, della Resia antica, verso, verso la Toangela, verso il Trentino, non era preciso il luogo, non era preciso naturalmente il vino. Tutti questi vini non avevano un vitigno, 
non si conoscevano le basi genetiche di questo vino. Ecco, vi porto qualche testimonianza che vi ho già così preannunciato, questa era dei monaci cistercensi eh, che assaggiavano la terra, dicevano attraverso le due dimenticate in Bali, questo era il loro modo di esprimersi. Noi assaggiamo la terra nei loro scritti attraverso la Baric. Questa è forse il, la prima eh, testimonianza francese di Estienne, eh, vedete nel metà del Cinquecento, dove viene definito il gusto del terroir, del gusto del terroir. È la prima volta che si parla del gusto del terroir. Are you enjoying this podcast? There is so much more high-quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Um, so on the previous night, um, the, the image of a, a long cellar tasting wine um, from the bar while I was filling his jugs, um, and the subsequent slide, Robert um, Einstein, um, and it's the first documented reference to Gusto de Terroir on the um, Terroir. La prima menzione di clima perché in Borgogna il cru non è cru ma è clima e vedete del 1728 in cui viene definito in modo preciso eh, il confine geografico di un vigneto che ha delle particolari eh, caratteristiche eh, qualitative. Questa è la prima definizione della, della, diciamo così, di una delimitazione territoriale che individua un, un clima, un terroir particolarmente evocato alla qualità. So this is, this is it, um, the first documentation of the uh, um, notion that individual territories have a particular climate and um, characteristics that, that influence the quality of the wine. Per comprendere bene il significato del rapporto che esiste tra un ambiente e un vino, bisogna che noi facciamo una distinzione tra una qualità innata di un vino e una qualità acquisita. Non è una distinzione accademica. È purtroppo una distinzione che non è presente nella nostra cultura, mentre lo è stato per molto tempo nella cultura francese. Tutta la cultura francese del vino si basa su questa distinzione. Perché? Perché applica a questi due aspetti della qualità due diverse strategie 
di protezione e di valorizzazione. Una cosa è valorizzare la qualità innata, una cosa è valorizzare la qualità acquisita. Vedremo perché questa cosa. Sono giuristi Cos'è la qualità innata? La qualità innata è quella che deriva da un ambiente, deriva da un vitigno, deriva da un clima, deriva da un suolo. È determinata dalle condizioni che l'uomo non può modificare, se cioè non nella scelta della varietà, ma tutto il resto è nelle mani della natura. La qualità acquisita invece è una conseguenza della qualità innata, ma è il meccanismo di trasformazione di quell'uva nel vino. Quindi tutta una serie di, eh, diciamo così, scelte che vengono fatte dal momento della vendemmia fino al momento in cui viene il vino imbottigliato. Capite che ci sono due mondi apparentemente vicini, lo sono in effetti, ma sono molto diversi dal punto di vista delle strategie che ne regolano il funzionamento. Um, so in relation to the innate characteristics um, that are derived from the, the environment, either climate, soil and vine, um, whereas the acquired characteristics um, are really determined by choices um, that influence the, the expression of the wine and also impact the quality of the wine. Ecco, noi abbiamo in questi anni valorizzato soprattutto quello della qualità acquisita. Abbiamo sviluppato straordinarie cantine, applicato tecniche analogiche sofisticatissime. Abbiamo dimenticato però che la qualità parte da molto più lontano, parte dal pigneto. Abbiamo veramente rinunciato ad investire nel passato sui pigneti. Non abbiamo mai fatto scelte corrette genetiche, anche la selezione clonale, la ricchezza del piano, la soluzione per cento. Avevamo un'agricoltura che doveva produrre quantità. L'Italia, fino a pochi anni fa, fino a vent'anni fa, era un'agricoltura quantitativa, dovevamo riempire le cantine. Poi ci siamo accorti che questa cosa non funzionava più. Un po' perché il consumatore era cambiato. Un po' perché la concorrenza degli altri paesi era diventata molto forte sul piano delle caratteristiche del vino, quindi bisognava adeguarsi. Un po' perché in effetti ci siamo resi conto che non era più importante produrre tanta uva come si faceva o tanto vino per poi distillarlo. Bisognava cambiare strada. Ecco, questo però è avvenuto molto tardi e questo ha impedito soprattutto di sviluppare in Italia una cultura del denominazione. La nostra cultura ha 50 anni, nelle donne. Le prime sono fatte negli anni 60. E prima di allora, però, vedremo, ci sono stati dei precedenti, gli edifici, eccetera, però non, non ha mai avuto noi, non ha mai avuto quello che ha avuto i francesi, questo rispetto del territorio, questo rispetto delle condizioni ambientali che sono fondamentali per la qualità, perché rispettare il territorio vuol dire difenderlo, vuol dire proteggerlo, 
vuol dire evitare che qualcuno ne abusi. Ecco, noi non abbiamo mai avuto questa sensibilità nei confronti del territorio, abbiamo sempre pensato che andava ad avere delle belle cantine, qualche buon enologo, e tutto si poteva rinforzare. Perché noi siamo partiti sempre da un concetto di una enologia di correzione, non di un'enologia di valorizzazione. Valorizzare vuol dire prendere quello che c'è e esaltarlo con una interpretazione enologica corretta. Correggere vuol dire cercare di trovare in cantina tutta una serie di rimedi, zucchero, acidità, colore, eccetera, eccetera, per rimediare a qualcosa che non siamo riusciti a fare in campagna. Questo è il problema fondamentale. Su questi salari, terminare per dire quali potenze per definire il self e l'agricoltura process, so any, any evaluation process should um, take account of that rather than simply considering the, what happens in the cantina or in the bottle. And this is where the, where the, the French model um, comes in, this respect for the, the territory that is um, fundamental to understanding the quality of the wine. Ci siamo allontanati così da quello che era il modello francese di riferimento, quello che appunto partiva da una valorizzazione delle risorse ambientali, per andare verso un modello del nuovo mondo anglosassone, quello delle viticolture nuove, possiamo dire, quella americana, quella australiana, quella neozelandese, nelle quali il valore di un vino non è dal luogo dove questo viene prodotto, non hanno radici così importanti, storiche, culturali, da affermare questa qualità antica, ma dal fatto che hanno a disposizione una tecnologia che deriva da altri settori dell'agroalimentare e quindi hanno applicato in modo corretto tutta una serie di scelte, possiamo dire, che erano applicate anche ad altre domande. Vedete, c'è una differenza sostanziale tra la nostra normativa e quella eh, anglosassone. La nostra normativa è quella dell'Olivetti. L'Olivetti dice il vino è prodotto dal semplice processo di fermentazione dell'uva e abbiamo per questo delle leggi di tutela per questa cosa. Cioè noi non possiamo aggiungere delle sostanze che, pur non essendo dannose alla salute, non appartengono alla composizione naturale del duro. Le leggi che tutelano il vino nel nuovo mondo sono leggi sanitarie, sono molto diverse. Tu puoi aggiungere quello che vuoi, basta che non faccia male. E, e tu sarai un modo di intendere il vino. Talking to the, the new model, model this um, Anglo-Saxon model, if you like, the, um, where less importance is placed on where the wine is produced, um, and instead there, there is a focus more on the um, sensory style of the wine, or the, the, the consumer's response to the wine in terms of its taste and flavor, etc. <laughs> Thanks for listening to this episode of Italian Wine Podcast, brought to you by Vinitali Academy, 
home of the gold standard of Italian wine education. Do you want to be the next ambassador? Apply online at BeNitaliInternational.com for courses in London, Austria, and Hong Kong, the 27th to the 29th of July. Remember to subscribe and like Italian Wine Podcast and catch us on SoundCloud, Spotify, and wherever you get your pods. You can also find our entire back catalog of episodes at ItalianWinePodcast.com. guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests and ideas. For more information on how to get in touch, go to ItalianWinePodcast.com.